0: היי, אני סוניה גורדסקי, ואתם איתנו כאן בפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. העורך שלנו היום הוא דוקטור אלכס קומן, הפרשן הכלכלי הבכיר במכללה האקדמית תל אביב-יפו. שלום, שלום לך. שלום, שלום. מה שלומך?
1: משהו,
0: משהו, דבש ניגע. תראה, לפני שבוע וחצי הממשלה החדשה הציגה תוכנית להורדת גל ההתייקרויות במשק, שכוללת הקפאת מחירי החשמל, המים והארנונה וגם הדלק. יש סיבה לא רואה אולי להיות אופטימיים, לא לאזרחי ישראל. מה אתה אומר על זה? איך אתה רואה את הדברים? אין
1: סיבה גדולה. אין התוכנית שכרגע הם הציגו, כמו שאת אמרת, נכון, היא תוכנית שהוצגה מהר מאוד, וממש רואים על זה שזה לא תוכנית אפויה. והאפקט שלה יהיה על משהו כמו 30-40 שקלים לחודש על הכיס של האזרח. זאת אומרת, אזרח שממש במצוקה לגבש עליהם את המשכנתה שלו, שעכשיו עלתה באלף שקלים, זה לא מה שיציל אותו, 40 שקלים האלה. קשישים שמתלבטים בין תרופות למזון, 40 שקלים האלה, זה לא מה שיפתור להם את הבעיה. נכון. ורוב הסעיפים הללו זה סעיפים שיוצאים מהכיס של קופת המדינה. ולכן, ולכן זה לא, זה לא הפתרון ש, ש, שיוציא לנו מים מהסלע.
0: מה צריך להיות הפתרון? כי בכל מקרה, עכשיו במשרד האוצר עובדים על תקציב המדינה שאמור לכלול לא מעט צעדים להורדת גל ההתעקרויות, סליחה, להורדת יוקר המחיה בישראל. השאלה היא, מה לדעתך הצעדים שבאמת צריך לנקוט בהם? אוקיי,
1: okay, אז הנטייה היא תמיד לחשוב שכל צעד שעושים זה צריך לעלות מקופת המדינה. זה לא נכון. יש צעדים שהם רעים ועולים מקופת המדינה כמו הקטע הזה עם המתוקים שהורידו את ה... שגם אנשים יהיו יותר חולים וגם יהיה פחות כסף בקופה אבל למשל הצעד שהממשלה הקודמת החלה הממשלה הזאת הולכת לעשות את זה בפול כוח זה הקטע של הרגולציה זאת אומרת לפתוח את השוק לתחרות הסיבה שהשוק הישראלי יש בו כזה, כאלה מחירים יוקר המחיה כל כך גבוה והסיבה שרשתות חיצוניות כרפור 7-11 כל כך שמחות לבוא לישראל הן לא יש כי בגלל המכשול של הרגולציה המון יצרנים בחוץ לארץ אומרים בשביל השוק הישראלי הקטן לא שווה לי לשנות את המוצר שלי. זאת
0: אומרת, המחירים דרך אגב באותן רשתות היו גבוהים יותר מאשר בחוץ לארץ, נכון? ברור, כן. 7-11 היא... ברוך. תהיה כאן יותר יקרה מאשר בארצות הברית, לצורך העניין. וגם לצור
1: קרפור, אין ספק. הם לא באים לפה כי הם צדיקים. להפך, הם באים לפה כי הם רואים את המרווח. הרי השוק הישראלי הוא לא כזה גדול. אבל כשהם רואים את המרווח, הם לא מאמינים. אז אומרים, אוקיי, גם אם אנחנו נקטין את זה טיפה, עדיין כן. זה יהיה יותר יקר מאשר בעולם. זה לא יהיה המחירים שאנחנו רגילים לראות בשאר העולם.
0: אוקיי, ואם נחזור לתקציב, אז אתה אומר שאחד הצעדים ההכרחיים, <אח> בעצם זה... <דיע> <דיע> זה, <דיע> זה, <דיע> זה <דיע> הקטע של <סרט> לצמצם את הרגולציה
1: בצורה כזאת שיצרן שמייצר מוצר בשביל אירופה, מוצר שיש לו תקן <אנ> אירופאי או תקן אמריקאי. <אנ> <אנ> אני בתור יבואן קטן, אהיה מסוגל לקחת את המוצר הזה ולהביא אותו לישראל. כן. בלי שאני צריך, שהוא יצטרך לעשות קו יצור מיוחד בשביל ישראל. כן. ויש מה שנקרא שוק אפור. שוק אפור אומר שהמוצרים שהם ממותגים בארץ, לא יודע, ג'ילט, טונה, סנקי וכולי, אני יכול למצוא את זה במדינות שזול שם יותר מבישראל. נגיד אוקראינה, במדינות... נגיד טורקיה, כן. נגיד מדינות כאלה. גם מדינות אירופה. גם מדינות <אנט> אירופה, אבל אפילו במיוחד... אפילו שלמרות
0: חס... שאצלנו האינפלציה הייתה בשנה האחרונה, הייתה נמוכה יחסית <אנט> מאשר במדינות מפותחות אחרות. בדיוק, כמעט חצי אפילו. <אנט> כן, <אנט> נכון, מאשר באירופה. ועדיין אזרחים, <אנט> אזרחי ישראל, שטסים <אנט> לצורך העניין לאירופה, והם רואים שם פערי מחירים גבוהים מאוד, ולא לטובת ישראל. נכון. אנחנו מוצאים את אותו דאודורנט דב, <אנט> אותה משחת שיניים, קול גייט, יותר <אנט> גבוהים <אנט>
1: בארץ.
0: <אנט> קיצונית, <אנט> <אנ איך מסבירים את זה למשל? בואו בוא ניגע בתחום הפארם. קודם <אח> ו... כל
1: בתחום הפארם, שזה התחום הכי כואב בעצם, בגלל שזה תחום, בגלל שאנשים הולכים לשים את הפארם על הגוף שלהם, אז הם מתעקשים לקנות את המותגים. במקום לקנות את המותגים אפשר לקנות את מותג הבית, שבהרבה מקרים מיוצר על ידי אותה, אותה חברה, או לקנות מותגים אחרים שבארץ הם פחות ידועים. עכשיו, אז מה שאנחנו רואים, שבגלל שבארץ אין כל כך תחרות, ותחשבי, אם אני אומר לך טונה, את עכשיו אומרת סטארקיס. את... כן. נורא, נורא פשוט, אבל, אבל בים שוחות הרבה מאוד טונות, שהן יותר טובות או פחות טובות, ולכן הסיבה שאת לא רואה על, על המדף של הסופרמרקט תחרות אגרסיבית, זה בגלל הקטע של הרגולציה. ואז בארץ יש מעט תחרות, והם לוקחים מה שבכלכלה נקרא מחיר מונופול. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, לעומת זאת אם אני בחוצה, אם אני במקום שיש בו הרבה תחרות, למשל תנובה ניסה להיכנס לרומניה והיא הפסידה שם עשרות מיליונים כי היא גילתה לתדהמתה שיש שם שחקנים קטנים שהם הרבה יותר גדולים ממנה אגב כמו דנונה ואחרים ורומניה נמצאת סביבה, יש המון מדינות ואז יש לי בתור לקוח בסופר יש המון חברות שמתחרות עליי כן. זה הסיבה שהסיפור המיתולוגי של המילקים... וגם הרבה המילקי, יותר מותגים. הרבה יותר מותגים, זה היופי של הדבר הזה. זה כיף אז.
0: גם לצרכנים. גם יותר זול, גם יותר נכון, uh, נכון. מגוון. נכון, נכון,
1: יותר מגוון, וה, כן. וכל אחד מוצא את מה שהוא רוצה, והתחרות גורמת לזה. למה המילקי יותר זול בחו... הוא עולה על מטוס, טס לחוץ לארץ ומאבד מהמחיר שלו 20, שקלי, 20 אחוז. למה? בגלל ששם הוא נמצא על מדף שיש עוד 30 מילקים. כן, כן. בעוד שבארץ... אין מולו תחרות, אז אם אין מולו תחרות, אז הוא יכול לגבות שולי רווח גבוהים. אז, אז עכשיו אני מקווה שבאמת במסגרת
0: התקציב העניין הזה יטופל. אם כי, אתה יודע, בעשור האחרון, מי שהיה בשלטון אלה היו ממשלות נתניהו, ונתניהו הוא חסיד של השוק החופשי, נכון. ועד נכון. עכשיו אפשר לומר שזה טופ... טופל, אבל בעצם אתה לא טופל לגמרי. טופל. נכון, כי אנחנו עדיין במחירים
1: גבוהים. <laughs> וגם אני... אסור לשכוח את הלוביסטים, הלוביסטים מאוד מאוד חזקים, הם משלמים. הם, הם מעודדים את החברי כנסת, אז לכן יש פה איזה כוח אפל כזה, שתמיד הממשלה צריכה של יהיה ה... יהיה קושי באמת ליישם כן. את
0: זה. כן, אוקיי, אז אני אחזיר אותך לתוכנית הזאת שהוצגה לנו. אה, השאלה אם זה בכלל נכון שהממשלה תטפל באינפלציה, כי הם אומרים, אנחנו נקפיא את מחוללי האינפלציה, ומי כן. שאמור להיות אחראי בכלל על נושא האינפלציה, בראש ובראשונה זה בנק ישראל. כן. השאלה אם זה נכון שהממשלה ככה מנסה לעזור לו, ואם בנק ישראל בכלל ביקש עזרה.
1: כן. בנק ישראל לא ביקש אותו, אבל כמו שאנחנו מדברים על זה שיש רשויות, יש את בתי המשפט שעצמאים מהכנסת, באותה צורה בנק ישראל עצמאים ממשרד האוצר. זה מבנה כזה. כדי שלא יהיה חלילה מצב ששר האוצר יבוא ויחליט בוא נדפיס עכשיו מיליארד שקלים כי יש לי עוד מעט בחירות. אז לכן יש לו עצמאות. הבעיה היא שבנק ישראל, מגוון הכלים שיש לו ביד הוא מאוד מאוד מצומצם, ואת רואה הוא לא כזה יצירתי, הוא בעצם מה שעושה הנגיד האמריקאי, עושה הנגיד הישראלי. האמריקאי מעלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז, הישראלי מעלה את הריבית בחצי אחוז. זאת אומרת, אין לך פה משהו דרמטי. השאלה
0: אם הוא יכול בכלל לעשות משהו, אם הוא יכול להיות כאן יצירתי, הוא... הכלי היחיד כן, שעומד ו...
1: לרשותו בין היחידים זה באמת נכון, רצית. הוא משתמש בכלים שלו בצורה מינימלית, מינימליסטית. זאת אומרת, למשל, הוא בתור הנגיד, הוא יכול היה לפנות אל הבנקים ולהגיד להם, חבר'ה, איך זה יכול להיות שהאוברדרפט, הריבית <coughs> על אוברדרפט, כל הזמן עולה ממש לפי מה שקורה בעולם, אבל הריבית שאני מפקיד שם הכסף זה עדיין צחוק מעבודה. למה, למה, זה, למה, למה אתם צולעים בצורה כזאת? אבל הוא לא אומר את זה. בעצמו, הספציפית שפנו אליו אומר, אני לא רוצה להתערב. למה <coughs> אתה לא רוצה להתערב? <coughs> אז הנגיד הוא... הוא מרסן את עצמו בצורה מופרזת, ולכן אני חושב שחשוב שהמדינה כן תפעל. אבל השאלה היא באיזה כיוון.
0: אני חושבת שהוא כן עושה את זה, אבל הוא עושה את זה אולי לא בצורה מספיק אסרטיבית, והוא לא באמת נכנס בבנקים, ולא... בדיוק. השאלה גם עד כמה הוא יכול לעשות את זה, כי מדובר בגופים פרטיים בסך הכל, חברות פרטיות, ש...
1: תראה, נגיד נשפט לפי זה... אנחנו
0: בשוק חופשי,
1: כן. כן, אבל התפקיד שלהם, נגיד, זה לוודא שלא יהיה בנק שייכנס למצוקה. כן. לחדלות פירעון. אז לכן, כל מה שהוא רוצה לוודא, שיש לבנקים שומן רב, כדי שהם לא חלילה ייפגעו מזה. ויש ש... להם. אנחנו יודעים שיש אנחנו, להם. אנחנו רואים את הרווחים שלהם, ועדיין יוצאות מאחורים. אז במכל. מה שהוא מנסה להגיד, כמו שהוא דואג לכיוון אחד, הוא יכול לדאוג לכיוון השני. גם אם אין לו כאלה שיניים חזקות, אם הוא ינבח חזק... יהיה לזה איזשהו אפקט, ולא ראינו שום נובע
0: חזק. אוקיי. Okay. תגיד, למרות שאנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על הכלכלה, אבל לא נוכל גם להת... להתעלם מהפוליטיקה, אז uh, יש בתקופה האחרונה, אנחנו שומעים שיש אזהרות מכיוון של חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, <אח> כן, שמזהירות ככה את ישראל בפני okay. רפורמת המשפט של יריב לוין. ואני ככה מנסה להבין מה בכלל הקשר בין רפורמת okay. המשפט לבין הכלכלה, ואנחנו ראינו כאן במישור הכלכלי. רק בשבוע שעבר התפרסם יחס חוב לתוצר, שבאמת נתונים מדהימים, ישראל התאוששה ממשבר הקורונה, נכון. תוך שנתיים נמחק, כאילו לא הייתה כאן קורונה. זה מאוד מאמין, מדהים. ושיעור האבטלה נמוך, והורדנו כן. את היחס חוב תוצר. אז למה בכלל יש עכשיו אזהרות של... אז ל... קודם כל, כן. מה שאת אמרת לעשות... איך זה עובד?
1: לעשות... <laughs> קודם כל, <laughs> מה שאת אמרת זה שאפו גדול לליברמן. אני ממש נדהמתי שהיו בחירות וליברמן לא עשה כלכלת בחירות. זאת אומרת, זה ממש לא הליברמן שאני מכיר. אז קודם כל זה קטע מדהים אבל מה, מה ש... אחד הדברים החשובים היום כשמדברים בכלכלה הרי מושפעת מאוד מפסיכולוגיה ש... של אנשים ויש את הקטע המאוד חם היום שזה environmental social governments זה אומר מה, מה אני עושה לסביבה מה אני עושה לחברה ומה עם המשילות במקרה הזה זה לא משילות כמו שכל הזמן מדברים אלא רעיון של governance מדבר על זה שאם הממשלה למשל מחליטה מקבלת חוקים ואין מספיק איזונים ובלמים אז זה עלול לפגוע בכלכלה. אנחנו ראינו את זה בכל המדינות האוטוריטריות, למשל בטורקיה עם ארדואן. ארדואן. טורקיה היא מדינה עם המון המון עוצמות, אבל ארדואן, ה... 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 השליטה שלו במטבע הרסה את המטבע הטורקי, שהייתה שם אינפלציה מטורפת, את זה אנחנו רואים באיראן, אני לא יודע אם יצא לך לקנות את המטבע האיראני, <אז> אבל טוב <תורסית> עשיתם לא קנית, התרסק באופן קיצוני. אנחנו יכולים לראות את זה ב... ב... בכל המדינות שבהן יש שליט שהוא רגיל שמה שהוא אומר זה מה שקורה, סין למשל, וברגע ש... אתה צריך להגיד
0: שאנחנו רחוקים שנות אור משם, כן? אלה דוגמאות קיצוניות, אבל uh, מכ- אתה נכון, להסביר נכון. לי שככה זה
1: עובד נ- נ- בגדול. מי, ש- מי שנותן את דירוג האשראי שואל את עצמו, האם השוק הוא שוק חופשי, שזה מה שאוהבים, שזה בעצם אומר ששערי המטבע משקפים איזה איזון של ביקוש והיצע, ומה שקורה בכלכלה, אם יש לך איזו יוזמה, את יכולה להתפתח איתה. בניגוד למצבים שבהם הידיים שלך כבולות או שדברים הם לא כל כך רציונליים. אז הרצון הוא שתהיה תחרות חופשית, וחלק מתחרות חופשית זה שיש לך משטר דמוקרטי, שזה, mm-hmm. שאת יכולה לעשות מה, ש, מה שאת רוצה במסגרת הרגולציה הגינית.
0: בעצם אם בעיני המשקיעים הזרים הדמוקרטיה נפגעת, אז הם פשוט יכולים למשוך את ההשקעות שלהם. ו- וכך
1: זה יתחיל. עכשיו, גם... נכון, לגמרי. וגם צריך לזכור שחלק... זה בעצם
0: יפגע מ... במטבע, ו... בהחלט. זה, זה הכיוון, אוקיי.
1: גם יש פה נקודה, הרי כל מדינה לוקחת, מוכרת, איגר... מנפיקה איגרות חוב. נכון. עכשיו, אם יש לך דירוג אשראי גבוה, את... זה אומר שיש סיכוי מאוד טוב שאת תשלמי את החוב שלך, ולכן הריבית נמוכה, כי את לובש, אני שמח לתת לו. אם, אם אני עכשיו מתלבט למי לתת את הכסף, לממשלת ארצות הברית או לממשלת לוב, בגלל שממשלת לוב יש דירוג מאוד מאוד נמוך, אז ממשלת לוב תצטרך לשלם ריבית מאוד מאוד גבוהה כדי שאני אוכל לסכן את הכסף שלי. אותו דבר, אם הדירוג של ממשלת ישראל ירד, אז, אז הריבית שאני צריך לשלם תהיה הרבה יותר גבוהה כדי למשוך כסף זר. וזה... ועד כמה זה מסוכן
0: eh? באמת לכלכלת ישראל? החוב של כלכלת ישראל הוא יחסית גבוה. בדיוק, החוב... שהורדנו אותו בשנתיים
1: האחרונות. נכון, על הריביות שבהן קיבלנו את זה בתקופות האלה שהיו ריביות אפסיות. אנחנו מדברים כרגע על חוב ש... על, על ריביות שעלו. נדמה לי ו...
0: כטריליון שקל זה החוב. כן, אלה.
1: טריליון שקל זה די מכובד. כן. אז, <laughs> אז זה אומר
0: עשרות מיליארדי שקלים ריבית בשנה? לגמרי, כן. שפשוט uh, הסכום הזה יגדל.
1: לגמרי. כן.
0: ואז הממשלה תצטרך אה, לממן את זה מאיפשהו. נכון, okay.
1: וגם משקיעים זרים. נגיד, כמו שבא, שבאים לפה קרפור ו-7-11, הם עושים את זה בגלל שבין השאר הם יודעים שזה שוק חופשי, שהם יוכלו לעשות מה שהם רוצים, מה שהם רוצים במסגרת החוק. כן. אבל שלא פתאום החוק ייקח ויעביר ו- 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 חוקים, לא יעבור פתאום חוקים נגדם. זו נקודה נורא חשובה. כן.
0: טוב, שאלה לסיום, תחזית קדימה קצת, מה אתה חושב על שוק הנדל"ן? יש כבר לא מעט הערכות שדווקא השנה הזאת, שנת 2023, תהיה שנה יותר אופטימית עבור אזרחי ישראל okay. במישור הזה, ושהמחירים יתחילו לרדת. אתה uh, מסכים עם זה, עם ההערכה הזאת? Okay, תראי, אני
1: קודם כל אני ציפיתי שזה יקרה מסיבה אחת. הסיבה שציפיתי זה בגלל ששערי הריבית עלו. כן. זה אומר שכל מיני אנשים ששקלו לקנות דירה, בין אם זה להשקעה ובין אם זה זוגות צעירים, פתאום יצאו מתוך השוק. ברגע שהם יצאו מתוך השוק, הביקוש ירד, ההיצע כן. נשאר אותו היצע, כי בעצם זה, זה שוק שהוא לא גמיש, זה הדירות שקיימות, ואז אנחנו יודעים שכמות העסקאות האטה. כשיש פחות עסקאות, את מצפה שהמחיר ירד בעקבות זה. זאת אומרת... את קנית עכשיו דירה גדולה, את צריכה להתפטר מהדירה הקודמת. אני עובר עכשיו לבית אבות, אני... אז היית חושבת שאנשים ש... שת... קבלנים שפתאום תקועים עם דירות שהם לא יכולים, היית מצפה שהמנגנון יהיה להוריד את המחירים. לא ראינו את זה קורה, באופן מדהים. חלק מזה זה אינרציה. הם אומרים, אין, צריך קצת סבלנות והקונים יילחצו. הסיבה שאני קצת סקפטי זה כי בעבר לא ראיתי את נת... נתניהו ספציפית כשהיה כחלון שלקח את המחירים של הדירות בתור פרויקט עצמי נתניהו בעצם אמר אני לא מעורב בזה במיליון יכולות הוא אמר אני לא פועל להוריד את המחירים ואם אני רוצה להסתכל על זה מהצד המכוער של העולם okay. אני חושב שלרוב המחוקקים זה ודאי נכון לגבי נתניהו לגבי דרעי וכולי יש להם דירות אז בכיס האישי שלהם זה לא יהיה נחמד אם מחירי הדירות ירדו ולכן לא ראיתי פעולות אגרסיביות. והדבר האחרון, לא ראינו שבבחירות, הקטע הזה של הכלכלה, זה לא היה אחד הנושאים בראש הדיון. נכון, אבל
0: מצד שני, תראה, המחירים כבר התחילו להיבלם. כבר עליית מחירים, זה כבר לא יותר מ-20%, זה כבר ירד ל-19%. יחסית ירידה שככה נותנת לנו אופטימיות. כן. ו... Okay. וייתכן שנגיע למצב של המשך הבלימה של העלייה עד שבסוף זה, זה יהיה מינוס, נקבל מספר שלילי. מצוין. ושהמחירים, וזה עוד לפני שבאמת שר השיכון והבינוי החדש יתחיל לעשות משהו, או לפני שהוא יציג איזושהי תוכנית.
1: הוא יצטרך להביא בולדוזרים גדולים בשביל לשחרר קרקעות ולפתור... כן, זה תשימי. מה
0: שצריך לעשות בעיקר. בולדוזרים <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שיעזור. אבל לשם, כן. <laughs> כן, כן, כן. Uh, דוקטור אלכס קומן, uh, פרשן כלכלי בכיר במכללה האקדמית תל אביב-יפו, תודה רבה שהגעת לכאן. <laughs> uh, כן. uh, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.